0: Salut les psychonautes, on espère que vous avez passé un bel été et on revient avec une expérience audio. Mettez votre casque ou vos écouteurs et faites la connaissance de Pascal, une femme qui est atteinte de troubles bipolaires et qui a souffert d'addiction. Elle a accepté de témoigner de son parcours. J'ai eu la chance de la rencontrer et d'enregistrer cette interview un petit peu avant mon départ de la Guadeloupe. On s'est assis à la plage, parce que pourquoi pas, et on a causé.
1: Ben, Je me présente, Pascal. j'ai 46 ans. Euh, ben, j'ai été détectée bipoléen seulement il y a un an et euh, donc j'ai eu des épisodes de, de ma vie assez chaotiques hein, et euh, malheureusement si euh, j'avais été décelée euh, bipoléen plus tôt je pense que euh, j'aurais pu euh, éviter euh, certains, enfin je ne peux pas dire contretemps, mais certains moments t- très douloureux euh, de ma vie. À l'âge de 23 ans j'ai eu une première dépression euh, bon, déjà, euh, dès l'âge de 6 ans, j'étais une enfant très anxieuse. Donc mes parents ont divorcé, j'étais très anxieuse. Euh, j'étais, j'ai toujours connu l'anxiété, très 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 jeune. Et puis après, vers l'âge de 13 ans, euh, 13-14 ans, euh, on était dans une famille Bon, où j'étais élevée par ma mère. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu... Euh, je, enfin, Elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle était un petit peu laxiste niveau éducation. Et donc on a com- commencé à consommer euh, tout ce qui était alcool, euh, Tout ce qui était cigarette très très jeune et à partir de là, ben, j'ai commencé à avoir une métamorphose, à me libérer un petit peu, euh, à à 14 ans, à 15 ans, euh, fumer du cannabis et et connaître euh, des périodes d'euphorie. commencer à connaître des périodes d'euphorie très tôt, euh, des périodes de speed. Tout le monde me disait que j'étais speed, que je fatiguais, que euh, j'étais plein d'énergie et des périodes ben où j'étais carrément amorphe, euh, euh, où j'avais pas de pêche, voilà.
2: Mmh.
1: Et à l'âge de 23 ans, donc j'ai eu ma première dépression et là, euh, bon, j'ai été sous antidépresseur. À cette époque-là, c'était euh, l'équivalent du... Enfin, c'était la, la pilule un petit peu du bonheur, le Zoloft, un petit peu mmh. comme le Prozac. Mmh. Et euh, je pense que ça à partir de là où euh, les... ça s'est accentué, euh, tout ce qui était mani, donc euh, euh, des phases de surexcitation, des phases de... j'arrivais à gérer euh, plusieurs choses à la fois, avoir des pensées, euh, euh, plusieurs pensées euh, qui se bousculaient dans la tête, j'avais j'arrivais du mal à me concentrer sur une chose. Euh, j'étais capable de faire euh, pas mal de choses donc de côté c'était bien pour les employeurs mais de l'autre côté -hmm. c'était pas toujours bien parce que j'avais aussi euh, euh, le langage un petit peu euh, virulent euh, et euh, parallèlement à ça ça s'accompagnait des périodes de de dépression Euh, même des envies de suicide euh, voilà donc euh, de l'âge de 23 ans à l'âge de 45 ans euh, j'ai changé de sans cesse de, de cabinet de psychiatrie. Euh, j'ai fait des thérapies de groupe, des thérapies individuelles. Euh, je suis passée des anxiolytiques euh, euh, en grande quantité aux antidépresseurs. Il euh, y a un régulateur d'humeur qui a été introduit dans mon traitement seulement en 2015
2: mmh.
1: et je euh, mets avec un, un antidépresseur donc je n'ai pas eu de 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 résultats et il a fallu que que j'ai un gros problème au niveau professionnel euh, où je me suis laissée emporter euh, et euh, j'ai été licenciée et donc j'ai pété un plomb comme on dit et euh, donc ma fille parallèlement à ça a été accompagnée euh, à la maison de l'adolescent parce qu'elle avait des problèmes et quand le pédopsychiatre m'a vu elle m'a conseillé de de me rendre au CMP de ma commune et de là on a déduit que j'étais effectivement euh, bipolaire mais euh, j'avais toujours les... Les commentaires des amis, même de ma mère, c'était, euh, euh, ce qui est bien avec toi, c'est que tu, tu sais que tu as des dépressions, mais tu arrives toujours à te relever, mais avec une force pas possible.
2: Ouais.
1: Et euh, c'était ça ma faculté. Ma faculté aussi, arriver à, à bouger, arriver à réaliser pas mal de choses, mais aussi à aller euh, euh, vers tout ce qui était danger, excès de vitesse, euh, beaucoup d'addiction.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes interrogé sur cette consommation-là en vous disant, euh, là, ça, ça déborde Oui, je
1: me suis toujours dit, euh, demain. Demain, j'arrête. Demain. C'est toujours, On se dit toujours, euh, c'est la dernière. Enfin, moi, à mon niveau, hein, c'est la dernière fois, demain. Quand je suis venue vous voir, je ne sais pas si je vous ai dit tout de suite pour euh, la codéine. Je crois que je vous l'ai dit euh, après. Parce que je n'étais pas. Je vous avais dit pour euh, le cannabis, je vous avais dit pour euh, l'alcool euh, mais je ne vous avais pas dit pour euh, la codéine et ça a été très très dur parce que on a, j'avais même honte hein, d'aller dans les pharmacies ou d'imaginer euh, une boîte par là, une boîte. De, les pharmaciens ne sont pas bêtes, les employés ne sont pas bêtes, ils savent très bien que bon, euh, on n'a pas des maux de tête euh, à longueur de journée, euh, voilà la Guadeloupe est petite. Hein donc euh, enfin, j'avais de la chance et sans avoir de la chance d'être commerciale donc je pouvais changer régulièrement de pharmacie mais même jétais euh, comme ça des médicaments euh, et c'est vrai que ça a été une libération quand, quand je, je, voulais, je, je voulais annoncer et je me souviens vous m'avez demandé est-ce que je voulais de l'aide est-ce que je voulais euh, un substitut pour, euh, pour pouvoir arrêter mm. Et je me suis dit non, j'ai arrêté la cocaïne toute seule, après une année où j'étais quand même à 1 gramme par jour, des fois même plus. Donc il euh, fallait que j'arrive à, à arrêter. Et c'est vrai qu'au début de la première semaine, les 13 premiers jours sont, sont très durs. Il faut beaucoup de volonté, mais c'est vrai qu'avec la
0: spiritualité, euh, moi ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Vous pouvez nous en dire plus, justement, euh, quelle, quelle aide vous avez trouvée dans, dans la spiritualité
1: ben, je suis très croyante
2: mm-hmm.
1: alors euh, et je sais que ben, le seigneur m'a mis sur la terre pour euh, pour une mission et euh, j'ai la chance d'être vivante j'ai pas le droit de me détruire donc voilà comme je vous dis ça m'empêche pas des fois de continuer bon ben on a quand même droit hein, de prendre une bière mais bon je sais que c'est pas autorisé avec ma médication de boire en ponche bon ça m'arrive encore mais euh, je je ne mettrai pas ma main au feu parce qu'on ne sait jamais de quoi, enfin, ce que nous réserve l'avenir. Mais vu ma, ma croyance et le respect que j'ai vis-à-vis du Seigneur, je pense que je ne toucherai plus euh, à la cocaïne et aux drogues fortes.
0: Mm. Oui, comme, euh, comme euh, une manière de lui rendre hommage en faisant l'effort de... de, de... de un
1: respect, une crainte. La crainte peut-être ouais, une de... Crainte, de ouais. Une crainte, oui. Peut-être la crainte de de retomber parce que je suis tombée bien bas euh, à plusieurs reprises et j'ai pas envie d'arriver à ce stade-là.
0: Ce que, ce, ce que les gens disent parfois, c'est que les consommations euh, donc là, excessives euh, c'est en quelque sorte une, une, une tentative de, de juguler ça, comme, comme si lorsque ça débordait euh, on consommait euh, plus d'alcool ou plus de ceci ou de cela pour essayer de, 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 de faire en sorte que ça diminue un petit peu, est-ce que on a, c'est on a, a, le cas pour
1: vous Oui mais on a l'impression que ça diminue mais en fin de compte on se rend compte qu'on n'a pas de limite hmm. et euh, je ne sais pas si ça diminué vraiment mon état, parce que même, même, je ne sais pas si j'étais saoule vraiment, même mmh. quand je buvais euh, euh, énormément, je ne sais pas si j'arrivais à... Ou même quand j'étais saoule, j'arrivais toujours à gérer, j'arrivais toujours à conduire. D'ailleurs, je me dis comment j'ai fait pour ne pas avoir d'accident. J'arrivais toujours à aller travailler, euh, à alcooliser. Euh, le matin, au réveil, c'était le café et le joint. Euh, je ne pouvais pas aller travailler sans, sans cannabis. Donc, euh, oui, effectivement, c'était une façon de baisser la pression, mais cette pression-là, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'elle était vraiment euh, baissée. Au contraire, on a envie de... Oui, on a envie de prendre quelque chose de plus pour essayer d'atteindre... Enfin, euh, ça dépend... Ça, ça, ça dépend de l'époque de la cocaïne. J'avais toujours... J'étais euh, parce que je suis j'étais euh, addict à la cocaïne pendant une année. Et... Euh, j'avais une exploitation j'étais très très speed et là j'étais encore euh, doublement speed mais euh, plus j'en prenais plus j'avais envie d'en prendre et euh, c'était pas pour euh, justement baisser au contraire donc lorsque je voulais vraiment baisser la la pression donc je prenais euh, une demi plaquette d'anxiolytique. donc j'ai eu des mélanges euh, on se fait ces petits cocktails pour essayer de oui, effectivement, de d'arriver, à, de descendre peut-être un petit peu lorsqu'on sent que on, est, on arrive au paroxysme, mais, mais je ne sais pas si c'est vraiment pour descendre. Je crois que c'est l'envie de ou de maintenir ce, ce, cette vie parce que ça, c'est, je, je peux pas expliquer. C'est, la, c'est comme quand quelqu'un est sous cocaïne, euh, c'est pas bien dire hein, parce que je, ne, je n'ai plus touché depuis des années à la cocaïne, mais c'est un sentiment de, de bien-être de, de, on a l'impression d'être fort on a l'impression de tout gérer de tout maîtriser on n'a on a pas de peur euh, on, est, on est fort on est, on est puissant et c'est, c'est, c'est ce qu'on a toujours envie enfin moi en période de manie c'est ce que j'aimais et ce que j'essayais de toujours avoir
0: oui. c'est à dire pour les gens qui ne connaissent pas qui ne savent pas trop ce que c'est que le trouble bipolaire ou les états maniaques Certains seraient peut-être même tentés de se dire, mais en fait c'est génial, l'état maniaque, on déborde d'énergie, on n'a pas besoin de dormir, on a plein d'idées. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là qui qui pensent que Ben, finalement, euh, ça ça n'a l'air pas si mal comme état
1: Ça n'a l'air pas si mal, (rire) mais ça fatigue les autres. On se fatigue parce que je pense que j'ai dû bien fatiguer mon cœur. Euh, Je vous dis que j'ai eu énormément de chance, hein. je ne sais pas comment aujourd'hui je suis encore vivante vu toutes les consommations, les mélanges, les cocktails euh, que j'ai pu faire et euh, on a du mal après euh, à se à, 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 par exemple à avoir une stabilité professionnelle parce qu'on n'a pas de limites on, verbalement on, on va au-delà de ce qui est autorisé euh, on, on dépasse les limites on n'a pas de barrières on n'a pas de barrière, on Voilà, c'est un train sans frein euh, donc ça peut être très très dangereux très dangereux pour soi parce qu'on est même capable de de, de se tuer, hein, je veux dire en en conduisant excessivement sur la route Euh, ou euh, même dans les cas de on est peut-être capable aussi d'entraîner les autres dans des des situations difficiles et on rend les autres malheureux également aussi, parce qu'ils ont du mal à nous suivre parce que parce qu'ils comprennent pas et euh, donc c'est c'est je dirais que oui c'est j'apprécie la manie mais il faudrait qu'elle arrive à avoir des limites et le problème c'est que lorsqu'on est dans cette phase de, de bipolarité qu'on n'est pas soigné on n'a pas de limites soit on est complètement euh, au-dessus du niveau et donc on, on est capable de tout briser ou soit ben, on est en bas de l'échelle et on est capable de tout perdre. Aussi.
0: J'imagine que quand on souffre de troubles bipolaire ça va être encore plus dur de, 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 de déterminer euh, si nos... Nos sautes d'humeur eh ben, elles sont normales normal, justement ouais. ou est-ce qu'elles sont le témoin d'un trouble qui n'est pas encore bien stabilisé où est-ce que vous placez le curseur comment vous faites la différence entre ce qui est ben, normal et ce qui
1: normal est c'est euh, prendre le temps de faire les choses normalement enfin, euh, sans, sans bousculade euh, mon compagnon me disait toi tu, n'es, tu, tu te trouves pas normal euh, tu te trouves, tant que tu es dans la normalité tu n'es pas bien c'est à dire que tant que tu ne Tu n'es pas essoufflé, tu tu ne ne transpires pas, tu n'as pas pas quelque chose, tu n'es pas en excitation. Euh, Cette vie, pour toi, est monotone. Donc c'est ce que j'appelle la normalité. C'est-à-dire, par exemple, euh, prendre le temps de faire la queue euh, à la banque, euh, d'attendre son tour, euh, des choses qui sont... euh, devrait euh, être faite. enfin je pense que quelqu'un qui a un fonctionnement qui n'est pas malade, euh, bon même si ça ça l'exaspère, mais pas à ce point-là, moi je je peux faire une queue de deux, deux, être la deuxième ou la troisième personne, mais je ne pourrais pas attendre, même si j'ai besoin de sous, je ne pourrais pas attendre cinq, six personnes, je ne peux pas être être patiente dans un embouteillage, il y a des choses que je ne peux peux pas supporter, que je n'ai jamais supporté, et... euh, et je pense que je devrais, bon, c'est à la limite, bon, un rendez-vous chez le psy. Maintenant, j'arrive à attendre. Mm. Parce que je sais que c'est nécessaire, que c'est, c'est du bien. Euh, c'est que du bien qui va, être, qui va être, y être dégagé. Donc. Euh, mais c'est-à-dire, euh, c'est, c'est, à dire, c'est la, la routine en fin de compte, c'est le quotidien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de. Il ben, n'y a rien, il n'y a pas le petit, la petite excitation, il n'y a pas le punch. Euh, me permet de faire, de créer quelque chose, de faire dix choses à la fois, ben, de prendre peut-être euh, un, deux, trois ponches, d'être euh, jovial. Euh, mmh. c'est, c'est ça être au dessus oui. de cinq. Voilà.
0: <rire> Vous en parlez encore avec un petit peu de nostalgie.
1: Oui, j'en parlais avec un peu de nostalgie parce que ça fait pas, ça fait juste une, une année euh, que ben, euh, je suis un petit peu plus stable. Mm. Et il euh, y a des fois, j'ai l'impression que par rapport à, à ce que je donnais comme rendement, parce que ma mère nous a toujours dit qu'il fallait être rentable dans sa vie,
2: mm.
1: il fallait travailler, on a toujours travaillé, on a toujours... Euh, et là, j'ai l'impression de ne pas donner de rendement, de ne pas être, euh, de ne pas être efficace. Mm. Voilà, C- je pense que c'est surtout ça qui, qui m'affecte le plus.
0: C'est une Je grande l'ai... capitaliste à votre moment. Il faut être <rire> oui. rentable.
1: Oui, on a toujours, euh, tous les trois, hein, c'est, on a toujours été élevés comme ça. Il n'y avait pas de grâce matinée. Pas de... Et ma mère, ça a été l'exemple. Il a toujours fallu être, euh, voilà, être euh, donner du rendement. Je faisais tellement de choses avant. J'innovais tellement. J'étais, j'avais le petit truc. Et là, euh, j'ai l'impression d'avoir perdu. Euh, perdu des petites lumières des petites euh... oui des lumières j'arrivais à, à créer des choses au niveau de la décoration intérieure au niveau du jardin mm-hmm. maintenant pour me mettre dans le bain il faut vraiment que j'ai un déclic il faut vraiment que je prenne sur moi alors qu'avant c'était euh... je voyais tout de suite euh... enfin j'avais j'avais toujours des idées nouvelles j'avais et là je n'ai plus ce punch là donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est ça la normalité Je sais pas si vous pouvez oui, me répondre. Oui,
0: oui. Je, moi je serais tenté de dire non, hein, que les petites lumières, euh, elles s'éteignent pas complètement quand on, quand on est en phase euh, ni dépressive ni maniaque, mais, euh, mais, mais que c'est un, c'est un sacré chemin pour euh, en rallumer sans qu'elles s'allument toutes en même temps euh, ouais. et que les plombs sautent quoi. Ici, elle nous livre quelques éléments de son expérience avec les médicaments, avec les psys, avec l'hôpital. Elle a pas sa langue dans sa poche, et c'est tant mieux.
1: On a fait un essai avec euh, une nouvelle molécule, euh, qui est utilisée normalement pour les schizophrènes. C'est ça. Et voilà. Okay. Euh, bon, on n'a pas encore de résultats concluants Non. Non Et euh, ben, j'espère qu'on pourra passer rapidement au lithium, voir euh, si si j'ai des résultats, de meilleurs résultats, c'est-à-dire moins euh, d'angoisse, des fluctuations moins importantes entre la dépression et et les pics de manie, enfin les petits pics de manie. euh, Voilà. euh, Mais comme j'ai un problème de thyroïde, donc. Ça n'a pas pu être fait euh, tout de suite dès le départ.
0: C'est dès l'âge de 23 ans que vous avez eu des traitements. Euh, J'imagine que ça n'a pas été simple au début d'accepter de prendre des médicaments euh, psychotropes. Oui.
1: Ben, Je ne le disais pas, j'avais honte. J'avais honte euh, jusqu'à... Il y a peu de temps, hein, je ne parlais pas de... de, Il y avait très peu de personnes hein, qui savaient que j'étais sous antidépresseur, sous anxiolytique, sous... Et euh, en fin de compte... euh, je me suis rendu compte que de toute façon que je le dise ou que je le dise pas euh, enfin, il fallait que j'assume, il fallait, il fallait que j'assume lorsque j'ai suis pour la bipolarité il fallait que je l'assume, il fallait que j'accepte cette maladie là et c'était euh, en parler donc la sélection s'est faite automatiquement il euh, y a des gens qui sont proches de moi, il y a des gens très peu qui sont proches de moi euh, je dirais pas que j'ai perdu des gens puisque s'ils étaient proches de moi c'était des gens sincères, je, ils se seraient pas éloignés mais comme je vous dis, c'est comme si on avait un casier judiciaire. Et même maintenant, avant un casier judiciaire pour certains, ce n'est pas, c'est pas un facteur limitant. Mais quand vous avez un casier euh, euh, mental, euh, genre bipolaire ou schizophrène ou autre, euh, vous avez du mal à passer.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir durant toute cette période-là
1: euh, Ma mère m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidée, euh, surtout dans les phases où j'étais dépressive, où j'étais même à la limite des fois méchante, parce qu'on est des fois aussi euh, méchants, on a des propos euh, qui sont très blessants. Et euh, j'ai eu la chance après de de rencontrer mon compagnon. Ben, Quand il m'a connue, j'étais une alcoolique, hein, j'étais une alcoolique, euh, je fumais énormément de cannabis, je prenais des anxiolytiques, je prenais de la codéine à son insu. Ça fait juste quelques mois qu'il, qu'il le sait pour la codéine, je lui ai avoué. Et il ne m'a jamais jugé, il m'a toujours aidé, il m'a toujours, euh, il m'a toujours épaulé. J'ai un fils aussi euh, ben, qui se posait des questions, qui se disait bien que j'avais quand même un problème parce qu'il m'a toujours connu aussi dans l'excès,
2: mmh.
1: beaucoup, beaucoup dans l'excès. Et, euh, et puis... Euh, il ne m'a jamais jugé, donc ça m'a beaucoup aidé. Il faut tomber sur euh, le médecin qui nous considère comme un patient et pas comme un client. Parce que je suis tombée chez... J'ai fait quelques psys. Euh, le psy qui vous dit tout de suite, euh, ouais, il faut arrêter le cannabis tout de suite, je vous manque de désintoxication. C'est la dernière chose qu'il faut faire à quelqu'un qui... qui, euh, qui a euh, qui est accro à, à, à un stupéfiant quelconque oui. parce que quand lorsqu'on est là de, de, on est dedans on peut pas on peut pas comprendre et euh, lorsque vous dites euh, à votre médecin que voilà vous avez quelque chose à lui confier que vous prenez de la des comprimés de codéine on vous dit mais vous êtes une camée euh, on, vous dit, on vous a dit ça ouais, texto. on m'a dit texto quand j'étais une camée j'ai, j'ai hésité avant de le dire je suis restée deux ans à consommer de parce que j'ai eu plusieurs épisodes hein. dès que ça n'allait pas je prenais euh, de la codéine, de la migralgine ou du codoliprane ou de la prontalgine. Je m'arrêtais deux, trois ans, je reprenais dès que je sentais que ça n'allait pas bien parce que ça me donnait un peu de punch. Et je, je, c'était le, le seul secret que j'avais et je voulais lui, lui en faire part. Et lorsqu'elle m'a sorti ça, je me suis dit, ben, jamais plus confiance. Voilà, de toute façon, je sais que je serais, je me disais, une dépressive et une malade mentale. Enfin, Une alcoolique, tout ce que vous voulez, une droguée. Et je me suis rendu compte en allant CMP, non, que que comme comme une grippe, hein, je n'avais pas choisi d'être bipolaire. Il n'y a pas que les médicaments, il y a la thérapie également. Lorsqu'elle est. Il faut tomber sur la bonne personne aussi, hein, c'est pareil.
0: Vous diriez que ça dépend plus de la personne que de ce qui s'y passe Oui.
1: Parce que j'ai fait des, théra- des thérapies avec des médecins différents. J'ai fait euh, des thérapies de groupe également, mm. euh, des thérapies individuelles. Et c'est la première fois, euh, de toute façon, où j'avais toujours des restrictions. Hein. Je ne disais jamais, jamais tout. Parce que, j- en plus, j'ai, euh, j'ai été suivi par un, un thérapeute et euh, j'ai appris, euh, j'ai. Enfin, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui s'est mis après avec une autre personne et qui connaissait très bien cette, ce thérapeute-là et qui lui a parlé de moi de mon instabilité donc je me suis dit si euh, autour d'une table autour d'un repas on peut parler des patients comme ça ben, c'est pas la peine que moi je me il n'y a pas de, 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 de secret professionnel ouais. c'est pas vrai, ça n'existe pas c'est illégal. c'est illégal mais ça se fait c'est pour ça que Lorsque j'étais hospitalisée, puisque j'étais hospitalisée il n'y a pas très longtemps euh, en milieu psychiatrique, euh, j'avais du mal à accepter que les infirmières accompagnent, euh, ben vous accompagnent mm. pour écouter un petit peu ma vie. Parce que, ça vous plaisait pas Non, parce mm. qu'un humain, c'est un humain avant
0: tout. <rire> mm. oui. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, oui, oui. Après, il faut que je prêche pour ma paroisse. hein. C'est vrai que les consultations qu'on a au CMP et les consultations pendant une hospitalisation, c'est différent au sens où l'hospitalisation est est beaucoup plus un travail d'équipe en quelque sorte. Mais par exemple, j'ai été
1: reçue par par, euh, une une consoeur, une de vos consoeurs, dans le bureau, euh, d'accueil, euh, le bureau des soins euh, avec il y avait quatre ou trois ou quatre infirmières qui étaient là donc qui écoutaient toute ma vie euh, euh, ça m'a pas fait du tout plaisir c'est parce que je n'avais pas, pas envie d'être désagréable mais euh, enfin je lui je l'ai, je lui ai fait part hein, de mon mécontentement je lui ai dit que la prochaine fois j'aurais bien aimé euh, qu'on soit toutes les deux mais, mais je trouve euh, ne fait pas du... personnellement moi ça ne m'a pas fait du bien cette façon d'agir parce qu'on a l'impression qu'on... même si euh, j'ai rien à cacher j'assume maintenant j'assume entièrement euh, mais euh, vu le le comportement qu'elles avaient avec euh, je parle des infirmières -hmm. avec d'autres malades on n'a pas spécialement envie qu'elles soient au courant de de toute notre vie voilà parce que je trouvais qu'il y avait un manque de professionnalisme
0: vous vous êtes dit qu'il y en avait qui auraient mieux fait de faire autre chose. Voilà,
1: tout à fait, ouais. oui. Ou qui, qui étaient aussi malades que moi. <rire> Je me suis même dit la même chose.
0: Ah, ce oui, c'est oui, dit, oui, c'est pas exclu. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Chez les soignants aussi, oui. il y a des personnes en souffrance. Tout c'est à pas, fait. C'est pas exclu du tout. Oui. Avant qu'on se quitte, Pascal voulait livrer trois principaux messages. Le premier, adressé aux proches de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Le second aux soignants, et particulièrement aux psy qui sont en première ligne pour soigner les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et enfin, en troisième, aux personnes bipolaires, ou aux personnes qui se posent la question de savoir si elles le sont. On commence avec le message adressé aux familles.
1: Je voudrais vraiment euh, interpeller les familles oui. des gens qui sont... C'est, c'est très difficile de vivre avec un bipolaire, de vivre avec quelqu'un euh, qui a un excès d'humeur, et quelqu'un des fois... Euh qui est patraque, qui n'a pas envie de se bouger. Mais euh, si la personne est bien encadrée, bien accompagnée, a beaucoup d'amour, n'est pas critiquée, euh, n'est pas rejetée, euh, surtout par rapport à la médication qu'elle prend, parce que je veux dire que j'aurais eu quelqu'un de, 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 de bête qui ne se serait pas informé sur la maladie, parce que tout de suite, mon compagnon, on est allé sur Internet, on a commencé à regarder des émissions, et c'est là où j'ai vu aussi la similitude entre... Entre ma personnalité et la personnalité de, 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 d'autres bipolaires, hein, par, on voit un petit peu les mêmes événements qui se reproduisent dans la vie, euh, euh, les, dans, dans, dans les excès, dans, voilà, dans les comportements. Et euh, si, euh, si il faut que les parents aillent s'informer, euh, euh, se renseigner, ne pas juger et puis euh, encadrer, ne pas les laisser tomber, s'ils si doivent être hospitalisés. Et, euh, euh, moi j'ai eu une belle-sœur, qui, euh, je, je l'ai remise à sa place et le problème c'est que, après, on ne sait pas trop trop vous positionner et euh, elle, a, elle a sorti, il ne faut pas tout mettre sous le compte de la bipolarité, ça, ça fait mal aussi. Mmh. Je crois qu'on est rapidement catalogué. comme on dit quelque chose, maintenant qu'on sait qu'on est bipolaire, donc c'est parce qu'on est bipolaire
2: mmh.
1: qu'on se permet de dire des choses, or quelquefois euh, c'est nécessaire de remettre les pendules à l'heure. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, euh, le langage qu'on emploie, les mots, les mots qu'on emploie. Les mots, les mots, font, les mots font, font, font très mal et euh, aggravent les mots.
0: Et maintenant, un petit mot pour les psy.
1: Ah, je, vou- je voudrais leur dire d'être d'avant tout humain, de sortir un petit peu de leur, euh, de leur image de médecin, euh, où je sais tout, je comprends tout. Euh, les mieux placés ce sont déjà les malades parce que c'est nous qui savons on peut vous expliquer on peut et en plus c'est par rapport à nos expériences que vous pouvez évoluer tous les, les cas servent à quelque chose et donc euh, nous traiter comme des, des patients et pas pas nous sous-estimer pas avoir euh... et puis euh, ce regard quelquefois je vois vos conseillers qui ont des regards tellement euh, hautains dans la salle d'attente euh... C'est vrai que lorsqu'on vous voit euh, physiquement, euh, docteur, on ne penserait pas que vous êtes psychiatre. Mais c'est vrai lorsqu'on voit madame ou monsieur avec la cravate et euh, les talons, je vois tout de suite on fait la distinction.
0: Et enfin, quelques conseils pour les personnes bipolaires ou les personnes qui se demandent si elles le sont.
1: Ben déjà, il faut trouver le bon psychiatre, hein, parce que. Euh, Moi, j'en ai fait hein, pas mal hein, de psychiatres. Ben, Depuis l'âge de 23 ans, j'en ai 46, hein, ça fait quand même pas mal. Euh, Trouver le bon médecin et euh, lui faire confiance. Il faut vraiment arriver à trouver quelqu'un de confiance. Euh, Parce que moi, j'ai vu que je me suis lâchée après euh, 23 ans. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Ben, La seule chose, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir parlé de la codéine et j'ai eu le retour. Et après, je me suis dit, euh, plus jamais, je ne ferai plus confiance à un médecin. Et là, je je n'ai plus rien à cacher euh, parce que j'ai envie vraiment que ça serve à d'autres personnes. Et euh, si ça peut faire évoluer euh, la mentalité euh, en Guadeloupe, euh, même en France, parce que c'est... On est loin quand même euh, du fonctionnement euh, du Canada ou de l'Allemagne. Ce serait vraiment génial parce qu'on est en souffrance avant tout. On est vraiment en souffrance.
0: Et alors, euh, je me disais Euh, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes atteintes de troubles bipolaires qui sont passées par une longue phase au cours de laquelle ça a été très difficile d'accepter ce diagnostic et euh, à tel point que euh, une fois que ce diagnostic est accepté c'est à se demander euh, comment elles ont fait finalement quel a été le processus pour qu'elles arrivent à accepter qu'est-ce que que vous vous pourriez en dire est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ce sujet chez les personnes qui qui, qui douterait, chez qui on, on a évoqué ce, ce diagnostic, et qui en douterait ou qui en sont pas encore complètement convaincus
1: Moi, je, la, la meilleure chose que je, je puisse leur conseiller, c'est d'aller, d'aller euh, sur YouTube, par exemple, hein, je, enfin, je dis YouTube, peu importe la plateforme, hein, euh, de se renseigner, de regarder les émissions. Il euh, et, et, y, y a des similitudes, ça ne trompe pas. Euh, regarder euh, des documentaires euh, et on n'a pas le choix que d'accepter si on n'accepte pas. Il y a des fois je, 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 je me dis pourquoi encore moi, hein? mm. pourquoi moi, mais je me dis, bon, il euh, ben, y-, y en a c'est des cancers, euh, ben, moi c'est la bipolarité. Euh, euh, l'essentiel c'est que j'arrive à trouver un équilibre. Mm. Donc euh, il faudra qu'un, qu'un moment ou un autre que ces personnes arrivent à accepter. Mm. Donc allez vous informer, renseignez-vous. Euh, et euh, si vous avez un bon médecin, faites confiance à votre psychiatre. Vraiment faites confiance. Mm. Et vraiment se faire soigner, prendre des, les médicaments euh, comme il se doit, ne pas ne pas ne pas faire ces petites compositions, ces petits cocktails, ça, ça n'apporte rien. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, moi j'ai vu que j'ai pris euh, euh, bien 8 kilos depuis que je prends le, le, la nouvelle molécule en peu de temps. J'ai du mal à accepter ça, mais quelque part je me dis, euh, je suis quand même moins mal, mm. pas mieux, mais je dirais moins mal. Oui. C'est, pas
2: C'est pas encore ça. C'est pas encore ça,
1: voilà, mais moins mal. Mm. Donc euh, qu'est-ce que je préfère, voilà quoi. Donc la meilleure solution, si vous avez une prise de poids, vous vous éliminez la balance faites comme moi
0: <rire> Et maintenant on attend que les petites lumières se rallument
1: elles vont se rallumer elles vont se rallumer. <rire> merci docteur
0: merci Ouais, merci Pascal, on espère que ça roule merci à vous d'avoir écouté et euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un pouce bleu etc etc et puis si ça vous a plu, et bah, il n'est pas du tout exclu qu'on renouvelle l'expérience, prochainement